0: Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula encontro nós abordaremos aí algumas questões relativas à narrativa forense, que é um dos tipos de textos mais importante aí para a elaboração de qualquer documento que perpasse o âmbito aí do direito, né? Inicialmente a gente precisa compreender que. Para a construção de um raciocínio lógico, a elaboração de algumas peças jurídicas é, que auxilia aí o processo de convencimento, de persuasão dos interlocutores, a narrativa ela se encontra num lugar de importância, num lugar de destaque, tá? Claro que é alinhada aí a uma linguagem. É adequada, uma linguagem bem coesa, uma linguagem bem articulada. O que você precisa saber inicialmente é que existem dois tipos de narrativa. A narrativa simples, ela vem a ser uma narrativa bem sucinta, né, objetiva e totalmente imparcial dos fatos. Ela vai estar sempre narrada na terceira pessoa, com verbos no passado. Ela registra, gente, os fatos, é, as circunstâncias que os esclarecem e todas as informações determinantes ocorridas aí na análise em questão. Exemplo. É... Exemplo para você ter aí mais claro do que você necessita nessa narrativa você precisa ter aí a resposta para alguns questionamentos. O primeiro dele, o quê? O que aconteceu? Qual é o fato gerador né, de determinado conflito, de determinado problema? Não pode faltar a resposta, à pergunta quem? Quem são os sujeitos dessa narrativa? Passivo ou ativo? Quando aconteceu? Quais são os tipos de tempo que podem estar sendo inseridos aí nas narrativas? Onde aconteceu, né? Esse espaço, ele é social ou ele é um espaço físico? Como aconteceu e por que aconteceu? Claro que nós vamos detalhar cada item aí na nossa aula virtual, ok? A é, outra narrativa existente, pessoal, é a narrativa valorada dos fatos. É uma narrativa marcada pelo compromisso você expor os fatos de acordo com a versão da parte que você está representando em juízo. Por essa razão, apresenta o pedido, a pretensão da parte autora e recorre aí aos modalizadores. sugerimos iniciar, gente, tais documentos por plano ajuizou a ação de em face de Beltrano na qual planteia, ou seja, dizer aquilo que você deseja, aquilo que você espera. A modalização, a qual eu mencionei, ela consiste na atitude do falante em relação ao conteúdo, objetivo da sua fala. Um dos elementos discursivos discursivos mais empregados nessa modalização consiste aí na escolha minuciosa do léxico, ou seja, das palavras que vocês vão eleger para compor essa narrativa. De fato, em muitos casos, uma mesma realidade pode ser apresentada por vocábulos positivos, por palavras positivas, ainda vocábulos neutros ou negativos, tal como ocorre em sacrificar Matar, assassinar. Vocês percebem que cada palavra tem um peso diferente? Ainda temos compor, escrever, abiscar ou ainda cidadão, réu. Assassino. Note que a escolha vocabular tem um peso primordial na sua narrativa. Quando estamos escrevendo uma narrativa valorada, nós precisamos valorá-la, valorizá-la na perspectiva das, da pessoa quem nós representamos. E a escolha desse vocábulo, a escolha das expressões que vão ser colocadas nessa narrativa, elas não são isentas de objetivo, de finalidade. Ela tem um ponto de vista, ela tem um propósito. Dessa forma, uma leitura eficiente deve captar tanto as informações explícitas quanto as implícitas. Vale lembrar a última aula que nós tivemos sobre pressupostos aí... Né, e subentendidos Portanto, um bom leitor deve ser capaz de ler as entrelinhas Pois se não o fizer, deixará escapar significados importantes Ou pior ainda, concordará com as ideias ou pontos de vista que rejeitaria aí se os percebesse Né? Assim, para ser um bom produtor, gente, de uma narrativa forense, de um texto jurídico, é necessário que o emissor esteja apto a utilizar os recursos disponíveis na língua aí a serviço dessa modalização. Quais são os elementos né, da narrativa forense? A centralidade, que é a essência do fato ocorrido. Características das partes. Características pode ser moral, social... A educação quantitativa e a educação qualitativa. Não há correspondência entre quantitativo de educação do indivíduo com a quantidade de educação em relação à sociedade. tá? Exemplo disso, um juiz ao vender sua sentença, sua decisão. O espaço, gente, que pode ser soci social e físico, o social ele vem a ser os valores da comunidade da sociedade em si. Já o espaço físico vem a ser o espaço geográfico. Exemplo 1. O caso de Pimenta Neves frente ao ocorrido na comunidade de Ibiruna, onde surgiu a primeira delegacia da mulher, local onde tais valores já estavam no estopim, já eram inerentes a tal sociedade. Exemplo 2. Soltar balão em alguns locais onde é inadmissível depende de valores de uma determinada comunidade. O tempo pode ser cronológico ou ainda psicológico, né? O tempo psicológico, ele vem a ser o lapso temporal da emoção ou mágoa de uma pessoa, por exemplo. O tempo em que o indivíduo, o indivíduo planeja um crime. Já o tempo cronológico é o lapso temporal no qual o fato ocorreu. Ele é objetivo, ok? Qual é a finalidade de uma narração, gente? Expor os fatos importantes do caso concreto a ser aí solucionado no judiciário. Como o fato deve ser tratado? Cada fato representa uma informação que compõe a história da LIDE a ser aí conhecida no processo. Qual é o tempo verbal utilizado? Pretérito. Pretérito é o mais utilizado porque todos os fatos narrados já aconteceram. Qual é a pessoa do discurso? Utiliza-se sempre a terceira pessoa, gente... Para traduzir a imparcialidade necessária e a atividade jurídica. Como os fatos são organizados? Os fatos devem ser organizados em ordem cronológica, gente... Deve seguir exatamente as sequências em que os fatos vão acontecendo. Ou seja, na mesma ordem que aconteceram aí no mundo natural. Quais os elementos constitutivos... Uma narrativa bem redigida, ela deve responder sempre que possível as seguintes perguntas. O que, Como eu disse para vocês, o fato gerador. Quem? As partes. Onde? O local do fato. Quando? O momento do fato. E como? A maneira em que os fatos ocorreram. E vale ainda responder a questão por quê? Quais são as motivações de determinado fato? Qual é a natureza desse texto? O texto narrativo, ele tem natureza predominantemente informativa. É você expor um determinado fato. A sua função persuasiva, ela está atrelada, obviamente, à fundamentação jurídica. Quanto à parcialidade, uma narrativa, ela pode ser simples, como eu disse para vocês, que ela é imparcial ou valorada. Ela depende aí da peça que você vai produzir, ok? Os casos concretos, complexos, exigem uma estrutura argumentativa muito mais elaborada, a qual somente será trabalhada aí é, mais para frente. Tá? Eu espero que vocês possam aí ter é, captado a essência da narrativa forense e nós vamos detalhar esse conteúdo aí na nossa aula Encontro Virtual. Forte abraço, gente, e até a próxima!